0: Provérbios capítulo 4 Eu creio que eu não vou conseguir ministrar essa palavra toda hoje, de manhã Mas eu termino no domingo que vem, de manhã Alguns domingos atrás ah, Eu preguei uma palavra em cima desse versículo Capítulo 4 de Provérbios, versículo 23 Onde o autor do livro diz assim Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o que, amado? Guarda o teu coração, porque dele procedem os, as fontes da vida. Repita após mim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós pregamos sobre esse texto e, e essa palavra foi muito tremenda, a mim me abençoou bastante pelo, pelo retorno que nós tivemos por e-mail e testemunhos também foi, foi muito tremenda. Porque nós aprendemos que nós vivemos num tempo onde há uma palavrinha, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que quase todos os cariocas já, já ouviram. E essa palavra é muito comum de se ouvir hoje. Né? Que é a palavra perdeu. Quem já ouviu essa palavrinha alguma vez aí? Um monte de gente. Quem é que fala para nós ó, assim, oh, perdeu, 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 perdeu? Quem é que fala com a gente isso? O safado do ladrão que vem assaltar a gente. Aqueles miserentos. Então, quando você estiver no teu carro, meu irmão E você fala assim, ó, perdeu, desce nem, nem fala nada, filho Olha para o lado, vê se ele está com a arma Se tiver, né, diga assim, ó, vai com Deus Deus te abençoe né, Depois que ele foi embora, você desmaia de medo Mas não reage né? Então, a gente ouve essa palavra com muita frequência Perdeu, perdeu, perdeu Aí, para não ter um prejuízo total O que, que a gente faz? Para não perder, a gente coloca o carro no seguro Esse pessoal que vem consagrar o carro aqui ah, quase todos eles com certeza já colocaram o carro no seguro Coloca o carro no seguro para não perder né? De vez em quando a gente passa na estrada e você ouve é, Atenção, atenção, este carro está sendo roubado Se você estiver ouvindo esta gravação, ligue para não sei aonde Ninguém liga para lugar nenhum, carcista, né? E a gente bota no carcista, bota no seguro. A bolsa, quando você está andando no na, na, centro da cidade, você segura aqui na alça dela, bota aqui na frente, né? vai andando. O celular, você bota dentro da bolsa, de modo que quando a gente liga para a nossa esposa, ela não atende de jeito nenhum. Que ela bota no vibracal e não tem jeito de falar com a mulher quando ela está com, com, com o celular. Acontece com os irmãos, também é só comigo que acontece isso. Acho que é normal, né? Falar com mulher no celular é um desespero. Toca 1.600 vezes e, e a miserenta não ouve, né, Manu? Não a minha, a minha é uma benção. Né? Não atende de jeito nenhum, rapaz. Aí, depois que já morreu, já enterrou, é, ligou para mim? É, mas já enterrei, já está já tá enterrado, o enterro foi às 15 horas. né? Mas a gente bota lá para ninguém roubar, é onde, é uma, a, gente, a gente guarda tudo, a gente, a gente guarda a esposa, guarda filho, guarda carro, guarda tudo, e mesmo assim a gente continua ouvindo a bendita da palavra, perdeu. Aí eu preguei esse sermão e falei assim, olha gente, a gente tem que guardar tudo, e a Bíblia diz guarda tudo, guarda tudo, mas sobretudo o que se deve guardar, a gente tem que guardar o que é mesmo, irmão? O coração. Portanto, se a Bíblia diz que a gente deve guardar, e não de qualquer jeito, sobretudo o que se tem, guarda o teu coração, primeiro ele disse, é possível que nós percamos o nosso coração. Diz que você nunca falou a respeito de alguém, Pô, esse homem não tem coração, não é possível, a mulher não tem coração, esse é homem sem coração, nós vivemos numa sociedade que pelos frutos nos dão direito de dizer, é uma geração sem coração, porque alguém que joga alguém do andar, alguém que arrasta o menino por sete quilômetros, Alguém que espanca velhinho, alguém que, que, que é contratada como babá e, e, e espanca a velhinha que foi chamada. Ele não tem coração. A gente vive num, num tempo onde, por causa do teu tênis, você deu um tiro na cabeça. Nós vemos num tempo onde há epidemia de pedofilia, de pedófilos. O menino olha para tua filha de três anos e sente tesão. E, e estupra. Isso é o quê? Isso é gente que perdeu o coração. Então a ideia de que nós podemos perder o coração, ela é uma realidade nós vivemos um tempo onde não há muita gente que não tem coração. Perder o coração não adianta mais fazer nada, não há jeito, é o fim. Aí naquele sermão nós mostramos por que, que nós não podemos perder o nosso coração e entre elas, entre essas coisas está aí, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, nós somos o que há no nosso coração. O que domina o nosso coração domina o curso da nossa história, da nossa vida. Mesmo que por fora nós não, não tenhamos a ideia do que há no coração, a, o que determina o que nós somos é o que há dentro do coração. Mesmo que por fora pareça ser exatamente oposto do que há no coração. E nós falamos por que, que nós não podemos perder o coração. Aí naquela, naquela época, alguém me perguntou assim, pastor, nós aprendemos naquela manhã é, por que, que a gente não pode perder o coração. Agora, o que, que a gente faz para per não perder o coração? Como é que a gente pode trabalhar para que o coração não seja perdido? Por que não perder? o sei. Agora, como não perder o coração? Como é que a gente perde o coração? Como é que a gente é, é, vai, vai perdendo o coração? Porque o nosso coração, ele vai sendo roubado não como o como ladrão, chega para tirar o nosso carro, perdeu. Você leva um susto, você não sabe onde o cabra estava. Ele aparece não, não se sabe de da onde. Daqui a pouco você leva um susto e tem uma, tem uma arma na sua cabeça. Foi como eu, eu fui roubado há bem, alguns anos atrás, a única vez que fui roubado, eu estou no trânsito, sete horas da manhã, o um trânsito não vai, nem vem, nem vai, nem vem, parado tudo antes das sete horas da manhã. E por que, que o meu carro foi roubado se o trânsito nem, nem via? Porque eles estavam fugindo da polícia e o meu carro estava em frente a uma rua. Então não dava, se rouba o carro da frente, não dava para entrar. Se roubo de trás, também não dava. O meu era o da vez. Aí quando eu olho, o cara bate no vidro e fala assim Perdeu já com, 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 com a pistola no, no vidro Aí eu olho para o outro lado, tem outro lado, outro lado com a pistola Eu falei, ah, não tem jeito, vai o carro, vai com, vão-se os anéis, ficam-se os dedos não é? Aí eu desci do carro e ele entrou na rua e foi embora Mas Deus é tão bom que eu comecei a cantar uma canção Quero te conhecer Quero te conhecer mais e mais... Ah, essa música veio. Eu perguntei, onde é que tem uma delegacia aqui, moço? Só ah, dali do outro lado. Eu fui cantando na rua, do, do, no meio do caminho. Calmo. Como que se eu tivesse, é, sei lá, recebido um telefonema da, 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 do, 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 do chefe do departamento, é, lá do DP. Né? Ele falou assim, ó, oh, pastor Neil, ah, o senhor está recebendo um aumento de 100%. O patrão dormiu bem e deu um aumento de 100%. Aí eu fiquei, fiquei tranquilo e feliz. Aí fui andando para a delegacia... E cantando, mas pensando, pô senhor, logo o meu carro que estava. Se eu tivesse um metro para frente, né, não era o meu carro, era o carro de Treiniger. Um metro e meio para frente não era o meu carro que ia. Senhor, poxa, não dava para o senhor. Né, sei lá, fizesse um carro avançar o sinal lá na frente, aí o carro de, do, do Ímpio que era roubado. né A gente vai, a gente vai com essas questões, mas eu fui para a delegacia. Quando eu chego na delegacia, aí eu liguei para alguns amigos, evidentemente. Quando eu chego na delegacia, já tinha seis roubados. E todo mundo xingando. Esse Rio de Janeiro, por que polícia? Meu Deus, todo mundo roubado. Que ladrão no Brasil, no Rio de Janeiro, acorda cedo. Sete horas já tinha. Eu era o sexto. Lá... O cara trabalha, o cara, né? Pensa que ele dorme. Eu era o sexto roubado naquele dia. Que tinha ouvido, perdeu. Aí eu fui, eu falei: eu vim, eu vim, eu vim dar registro aqui do roubo do meu carro. Aí a detetive até riu. Senta na fila ali, moço vocês tudo foram roubados, e está todo mundo bravo, todo mundo bravo, e eu estou cantando, quero te conhecer, daqui a pouco o telefone toca lá dentro, quem é o pastor Neil aí? Eu falei, sou eu, Ué. sou eu, ó, oh, seu carro apareceu, eu falei, ô oh, Jesus, Deus é bom, mas eu, eu não tinha nem registrado a queixa. aí ligaram para a delegacia, perguntaram se o pastor Neil estava lá, o meu carro tinha aparecido. Aí eu sentei e comecei, agora eu quero te conhecer mais ainda. Né? Deu dez minutos, o meu carro foi levado na delegacia e eu vim embora de carro. É filho do rei, né irmão? Modéstia à parte. Vocês não conhecem o Deus que eu sirvo, né? Deus é bom. Eu fui embora. Mas a palavrinha eu ouvi, perdeu. A palavrinha eu ouvi. Então a gente, a gente pode perder o coração. Então a Bíblia diz assim, ó, guarda o teu coração. E o nosso coração não é roubado assim rapidamente, ele vai sendo roubado devagarinho, quando a gente percebe ao longo dos anos, dos tempos, o nosso coração já não está mais aqui, virou uma pedra. E a vida perde sentido. Amor, fidelidade, honra, ética, carinho, afetos. Perde sentido. E a gente mais não vive, a gente existe. A gente vai empurrando com a barriga, esperando a morte chegar, porque não flui mais. Do interior, rios de águas vivas. Agora vira, vira uma cisterna de água parada. Aí alguém me perguntou, pastor, como é que a gente guarda o coração? Como é que a gente faz para não perder o coração? Aí hoje, e domingo que vem, eu quero mostrar a vocês, nesse mesmo capítulo que está aí, nesse capítulo 4, algumas dicas do sábio para como a gente deve fazer para não perder o coração, porque não, não tem milagre, irmão, não tem mágica. Questão de, de, de saber de Deus, de discernimento espiritual, porque nós vivemos num tempo. Onde eu, eu disse ontem no papo que a gente teve com os jovens de manhã no café da juventude foi, foi maravilhoso, um papo muito edificante que nós tivemos aqui ontem de manhã Ficamos três horas batendo papo, conversa, pergunta Foi, foi um momento de, de, de diálogo muito, muito acrescentador, acrescentou muito a nossa vida E a, a gente entendeu que esse tempo que a gente está vivendo a, Marcado por violência, por corrupção, por covardia mesmo que nós não levemos uma surra de uma gangue lá de fora, mesmo que nós não sejamos assaltados, mesmo que não seja o nosso filho que cai de sextandar, andar, mesmo que não seja o nosso filho que é arrastado, mesmo que não seja a, a, nós que entremos no hospital público para levar o nosso pai o nosso avô e não tem médico em horário nenhum e a gente vê o pessoal morrendo porque o governo não põe médico lá, nossa família não está lá, você diz assim, eu tenho plano de saúde, eu não preciso de lá, minha família está equilibrada, meu carro nunca foi roubado. Aí a gente imagina que essa desgraça que acontece do lado de fora não acomete a gente do lado de dentro. Não pense que ao ligar a sua televisão e ter contato com todo esse lixo de informação, não pense que esse lixo não está entrando de você dentro de você, porque está entrando dentro de você. Esse lixo está manchando a nossa qualidade de vida E não é por à toa que cada dia que a gente acorda tem uma síndrome nova Tem uma crise psicológica nova Tem mais gente enlouquecendo, endoidecendo Gente perdendo o controle, gente surtando não é só porque o mal aconteceu com ele mas porque ele tem contato com o mal e isso vai roubando o nosso coração minando nosso coração de modo que se o nosso coração ele vai se enchendo de medo o amor vai tendo que ser espaço se o nosso coração vai se enchendo de ódio o amor de deus vai ter que ser espaço se o nosso coração é, é, é cheio de desconfiança de amargura de mágoa de má água de coisas ruins o que é bom vai ter que ser espaço porque é como, como essa água aqui, essa água é a água que me permite pregar. Todos os domingos eu molho aqui o bico e eu vou pregando. Agora, se alguém nessa água purinha, água mineral, chegar aqui e botar uma gota que seja de água da fossa, acabou. Essa água aqui toda perde o poder, ela tem aqui o quê? uns 300 ml de água. Se botar uma gota de água suja, os 300 ml tem que ser jogado fora. Você pode pegar a sua caixa d'água que tem mil litros. Se botar uma gota de urina, o que, é que você faz com aquela água? Mil litros perdem para uma gota de urina, uma gota de água da fossa. Então muitas vezes no nosso coração acontece a mesma coisa, nosso coração está muito bonitinho lá, purinho, mas aí as coisas ruins vão entrando e aquilo vai contaminando. Ah, podemos fazer uma analogia, a Bíblia diz que um pouco de fermento faz o que com, com toda a massa? Leveda, estraga então isso pode acontecer com o nosso coração gradativamente, daqui a pouco nossa vida é, deteriorou-se de tal forma que a gente acorda numa mãe e diz assim olha, não tem mais razão para viver não tem alegria para viver, não tem sentido a minha vida tudo perde sentido pessoa tomada por uma depressão, por um transtorno que às vezes a família perde sentido o filho perde sentido, emprego acordar já não é mais um bom negócio dormir nem se fala porque ele não dorme, a, a maior companhia dela durante a noite é a insônia então uma pessoa se enche de trabalho, se torna uma orca para que ele trabalhando demais sequer pense. Perdeu o coração. Pregamos aqui bem outro, outro dia, bem pouco tempo, né? o sábio Charles Chaplin disse, não sois máquinas, homens é que sois. Então, quando Chaplin diz que nós não somos máquinas, homens é que nós somos, ele está dizendo, não vivam como que se fossem máquina, porque a máquina não precisa descansar, a máquina não precisa de lazer, a máquina não precisa de amor, a máquina não precisa de sorriso, mas como vocês não são máquinas, vocês precisam de lazer, precisam descansar, precisam de sorriso, precisam de razão para viver, porque senão a vida deteriora e se a qualidade de existência e existir, não é plano de Deus para a vida de ninguém, o plano de Deus é que nós vivamos e vivamos com... Abundância Então sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Como é que a gente pode guardar o coração? Vamos pensar hoje sobre o que diz o versículo 24 Olha lá Ele diz para guardar o coração e dá algumas dicas Como? Desvia de ti A malignidade da onde? Da boca E alonga de ti o que? A perversidade do que? Dos lábios 25 Dirijam-se os teus o que? Olhos Para onde? Para frente, e olhem as tuas pálpebras palpebra, diretamente diante de ti. 26. Pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da onde? Então perceba comigo, no versículo 24 fala de uma parte do corpo. Qual é? Qual é? Boca, diga boca. Quantos têm boca aí? Digam com a sua boca. Eu tenho. eu tenho. Muito bem. Então é contigo que a Bíblia está falando. O versículo 25 fala sobre uma outra parte do corpo. Qual é? Olhos. Quem tem olhos aí, olha para mim e diga assim. Eu tenho. eu tenho. Muito bem. Versículo 26 fala de uma outra parte do pé. Qual é? Pés. Quem tem pé aí, dá um pisão no chão aí. Isso. Dá uma pisada no diabo aí mais forte. Isso. Então, três partes do corpo. Quais são? Boca. Boca. Olhos e pé. Que coisa interessante, né? Salomão está dizendo nesse capítulo, depois você lê o capítulo todo, que a boca, o pé e os olhos ajudam a guardar aquilo que a gente não pode perder, que é uma outra parte do coração, que qual é mesmo, hein? Coração. Pastor, mas o que, que tem a ver boca, pé, olho com coração? Está aí escrito aí, não está escrito aí? De um lado ele diz, olha gente, guardem tudo que vocês têm Mas sobre tudo que vocês tiverem, guarda o coração Não perde o coração Aí depois a um pouco ele começa a dizer Desvia de ti a malignidade da boca Por quê? Como é que a gente começa a perder o coração? Quando a gente não cuida da nossa boca Quando a nossa boca é uma boca que só produz lixo Uma boca que é um lixão uma boca que é uma fonte de morte, de malignidade. E ele está dizendo aqui, desvia de ti a malignidade da tua boca. Se você está do lado do teu marido aí, se ele é desbocado, dá uma catucada nele assim, fala assim, é marido, segura aí que lá vem bomba para tu aí, fala beleza. Se você está do lado da tua esposa, do teu filho, que vira e mexe, usa a boca para amaldiçoar alguém, presta a boca para o diabo, dá uma catucada nele, fala, segura aí irmão. Porque você vai aprender uma coisa muito sinistra aqui que, 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 que é interessante. Como é que eu guardo o meu coração? Primeiro, filtrando a produção dos meus lábios. Como é que o meu coração é guardado, protegido de ser roubado, de ser perdido? Filtrando a produção dos meus lábios. E por que que Salomão, por que, que a palavra diz... Depois de mandar a gente guardar o coração Que a gente tem que filtrar a produção dos nossos lábios Por causa daquilo que está escrito em Mateus capítulo 5 Versículo 10 Vamos lá em Mateus capítulo 5 E é aqui que a gente vai ficar hoje Porque ainda tem a celebração da ceia Passa lá para o evangelho de Mateus capítulo 5 Você vai entender Porque Salomão entendia Que guardar e a produção dos nossos lábios Filtrar a produção dos nossos lábios Guarda o nosso coração Mateus Ma, capítulo 15, nós vemos Mateus, capítulo 15. Eu falei 5 é, é errado, é 15. Mateus, capítulo 15. Não é 15 aí. Anotei errado. É 15 mesmo, irmão. Ah. Você abriu no 15, amém? O que, que diz aí no versículo 10? Jesus, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ele não só, presta atenção, Jesus não só chama a atenção da multidão, ele chama a atenção da multidão, chama para si, e uma vez que ele já tinha a atenção, ele... Reforça a ideia de que a atenção tem que ficar mais atenta ainda Ele chama para si a multidão e diz para a multidão Olha lá Ouvir, mas não só ouvir Ouvir é o quê? Entender Então veja como é que Jesus dá importância ao que ele vai dizer Multidão A multidão olha Ele já ganhou a atenção da multidão A atenção A multidão atenta A multidão atenta Ele diz Ouvir mas, vocês que estão atentos e ouvindo, não só atentem e ouçam. Atentem, ouçam e, por favor, entendam. Olha a gravidade que ele dá o que ele vai falar. Aí, o que, que ele fala? Versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Leia o restante comigo. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Jesus está falando não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que contamina o homem é o que mesmo, irmão? O que sai pela boca. Quando a Bíblia diz lá em Provérbios sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque, portanto, você pode perdê-lo, ele está dizendo assim, a gente perde o coração quando a gente não filtra a nossa boca, quando a produção da nossa boca não é filtrada. E aí quando a nossa boca não é filtrada, ela despeja tudo que não, muitas vezes, deveria despejar. E aí, quando a gente despeja, quando a gente exala, quando a gente põe para fora, a gente contamina o que está dentro. É um efeito... É... Diferente, oposto do biológico, porque para você contaminar até o coração que você não pode perder, basta você comer gordura, comer linguiça, comer picanha e, e tudo gordo, né? Toma bastante é, refrigerante, é, come bastante pão com, 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 com miolo e manteiga e queijo, presunto, não é? Acorda à tarde, dorme 20 horas por dia, não faça exercício, come tudo que é podre, aí você vai ver que teu corpo vai ficar contaminado. Se não contaminar, ele engorda, né? Para engordar, nem precisa comer tanto, né, irmãs? Fala a verdade aí. É uma tristeza, gordura para até demônio. A gente ora e tem que fazer corrente de oração para ela ir embora, ela não vai. Né? Então, para contaminar o corpo é, é para dentro. Agora, para contaminar o coração, Jesus está falando assim: ó, é para fora. Por que o que sai da boca é o que contamina o homem? Jesus explica no versículo 17: Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede de onde? Do coração. E é isso o que contamina o homem. Porque do coração, olha lá, procedem o quê? Maus pensamentos homicídios, adultérios prostituição, furtos falsos testemunhos blasfêmias, e são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina, e ele estava falando isso para os fariseus, porque os fariseus viram que Jesus sentou na mesa com os seus discípulos, e os seus discípulos a, a, aos olhos dos fariseus porcos não foram lavar a mão antes de comer aí eles dão uma de mais santo e mais limpo que Jesus e falam assim, Jesus Oh, o senhor não sabe o que está escrito lá? Que a gente não pode comer sem lavar a mão? Teus discípulos são discípulos de alguém que se diz Messias E o senhor não sabe disso? Que tipo de Messias o senhor é o senhor? Que tipo de crente é o senhor? Que não, não repreende seus discípulos para lavar a mão? Além de ser anti-evangélico, de ser anticristão, de ser anti-Deus? Anti Isso é porcaria E Jesus fez de propósito porque Jesus queria Que aqueles homens lavassem não a mão, mas o coração deles que estava podre Aí Jesus disse, assim: ó, senta todo mundo e vamos absorver essa unção de porco temporária. Ninguém lava a mão. E eles sentaram, quando eles abriram a boca, Jesus falou assim, ó, atentem vocês, fariseus, e não só vocês, todo mundo que está aqui, não é o que entra pelo coração, pela boca que contamina, é o que sai. Porque é o do coração que sai tudo que é ruim na espécie humana. É do coração que sai tudo que a gente exala, que fere o outro, que machuca o outro, que pelo menos não abençoa o outro, é do coração. A boca só frutifica, mas a origem é o coração. A árvore está plantada no coração. A boca revela o fruto. Aí o Senhor está dizendo assim, olha, se vocês já aprenderam que não devem perder o coração, e o coração a gente vai perdendo gradativamente, ele está dizendo não perca, ele está dizendo como é que a gente começa a perder filtrando o que sai dos nossos lábios Isso aqui é muito importante, irmão, porque o texto diz que é a boca que contamina o coração e, e esse, esse, esse coração contaminado A boca é contamina o coração, esse contaminado vai frutificar pela boca E o fruto da boca, que é maligno, contamina ainda mais o coração que mais contaminado ainda Transforma a boca numa boca mais suja ainda Que mais suja enquanto boca Contamina ainda mais o coração Que mais contaminado Suja ainda mais a boca E a gente vive nesse ciclo de boca, coração Coração, boca, boca, coração E o senhor está dizendo assim, ó, quer guardar teu coração? Interrompe esse ciclo maligno Que está estabelecido Entre tua boca e teu coração Aí aqui vai uma palavra, irmão Para você que não perde a oportunidade de produzir uma palavra maligna sobre a vida de alguém com quem você não se dá bem ou alguém de quem você discorda. Como nós temos gente cuja palavra é sempre maligna, cuja palavra é sempre depreciativa, cuja palavra é sempre de apontar erros, de mostrar o podre. Como tem pessoas que têm facilidade de falar mal do outro. Como há pessoas que têm facilidade de, de produzir palavras malditas com relação a quem quer que seja, desde que este não seja eu. Parece que todos aqueles que não é eu, ou que não são eu, é inimigo. De modo que esse cujo coração é maligno sempre produz palavras malignas. Pessoas cuja a boca só produz murmuração. A sua boca só adora a Deus quando tudo vai bem. Mas se a vida aperta um pouquinho, pronto, vem logo uma palavra de murmúrio. Vem logo uma palavra de desagravo para com Deus. Vem logo uma palavra de, de, de dúvida do amor de Deus. E quem falar, e se, e se, e sem falar daqueles que nem de Deus são, ou às vezes de Deus são, cuja boca tem sempre um palavrão. Pessoas cuja boca é tão suja que a gente não consegue ficar do lado cinco minutos. Quantas famílias, irmãos? Às vezes nós vamos em famílias de crentes visitar, estar por um tempo. Às vezes nós estamos conversando às vezes, a, 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 mesmo com a presença do pastor há pessoas cuja boca são tão sujas que nem na presença do pastor eles conseguem reter as palavras de, de, de baixo calão é assustador eu, eu almocei bem pouco tempo atrás com alguém com, com uma pessoa que pediu para falar comigo eu não tinha horário, eu fui almoçar eu almoço todo dia nesse lugar e se você quiser aparece lá, senta na minha mesa e a gente conversa e nós conversamos dez minutos em dez minutos ele já tinha dito uns 50 palavrões e, e eu estou ouvindo, mas chega uma hora que não dá. O ouvido não está não não tá acostumado com esse tipo de... de não estou falando que eu sou santo, né? Ah, você sabe que todos nós somos capazes de falar palavrão. É só você é, é, sair aqui na rua e, e, e pisar numa pedra, dobrar o pé. Ou então, quando você está dirigindo, um cara vai te dar uma freada, olha para tua cara e ri. O que, que vem na tua boca? Deus te abençoe. Seja a graça do Senhor nosso Deus sobre a tua vida. É, não é... Ele vem aqui na boca, assim, ó. Vem na ponta da língua, filho da perdição. né? Mas você tem que controlar esse negócio. Às vezes a gente tem vontade de, de amaldiçoar todo mundo, rogar praga, e de, de soltar o diabo que existe dentro da gente, soltar o monstro que existe dentro da gente. Mas quando a gente consegue dominar isso, nosso ouvido desacostuma de ouvir isso. Porque a primeira palavra, e a palavra que nossos ouvidos mais ouvem, são aquelas que saem de dentro da nossa própria boca. Quando tua boca não produz malignidade, sabe o que, que acontece com você? Você perde intimidade com a malignidade. Você não tem mais intimidade com maldição. Quando fala de maldição contigo, não fala de uma linguagem que lhe é peculiar. Agora, quando fala de bendição, quando fala de bênção, a ah, esse negócio diz respeito a mim. Você pode falar bênção porque meu ouvido está acostumado com bênção. E aí a tua vida se torna uma vida abençoada. E eu estou almoçando com um rapaz... E o rapaz está falando da vida dele como a vida dele estava uma, uma M, né? uma mediocridade só. O né? que, que você pensou? né você vê como é que está na nossa cabeça. A vida dele estava muito ruim, coração, portanto, vítima dessa malignidade que ah, o tempo tem preparado para a vida dele hoje. A boca começa a produzir isso. Produzir, 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 produzir. Aí ele está falando, depois de, 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 de 50 palavrões, eu tirei um papelzinho no bolso, peguei minha caneta, e ele foi falando as palavras dele, eu fui anotando cada uma. Está escrevendo o que aí, pastor? Não, nada não, estou te ouvindo, vai, vai falando. Quando você acabar, você me diz. E ele está falando, e eu estou anotando, eu estou anotando, eu estou anotando. Nas outras, nos outros 20 minutos que ele falou, ele falou 51 palavrões, fora aqueles que eu não tinha anotado. Quando ele acabou de falar, ele falou assim, pastor, o que, que você acha? Eu peguei o papelzinho e lei aí. Aí ele foi lendo... Puxa, pastor. Não, não, lê em voz alta. Pô, pastor, mas a gente está almoçando. Ah, você já, isso aí é foi você que você falou aqui, cara. Fora a primeira meia hora que eu não anotei. Eu falei isso aqui, pastor? Leia. Não, lê em voz alta. Ele não teve coragem de ler em voz alta. Sabe por quê? Porque agora veio a consciência. Até então, a boca dele estava falando inconscientemente. A palavra maligna, a palavra de baixo calão... Virou parte do que ele é. Passou a fazer parte da sua própria existência. Se amalgamou ao seu ser. E a sua boca... Era uma boca profundamente maligna, não só palavrão, mas em depreciar as pessoas, em falar da mãe, do pai, falar do, do chefe, falar da esposa, o problema era com a esposa, era com a família, falar dos vizinhos, falar de todo mundo. E, em, em uma hora de papo, ah, digamos que 90% do papo foi falando mal de alguém. E eu ministrei a ele essa mesma palavra. Gente, amado, quando você usa a tua boca para produzir o que você produziu, até diante de um pastor sentado à mesa, você não está atingindo aquele com quem você está brigado, porque a palavra que você exala, que você produz sobre quem quer que seja, não a, a, a contamina quem quer que seja, contamina você, não é o que sai pela boca, não é o que entra pela boca, é o que sai. Ele ficou pensando, puxa pastor, eu, eu a minha boca, eu não consigo dominar a minha boca. Enquanto você não dominar a tua boca, tua esposa vai conseguir atingir o teu coração, teu filho vai atingir o teu coração, o motorista do trânsito vai atingir o teu coração, teu chefe, teu cachorro, todo mundo vai ter acesso ao teu coração, porque o teu coração é um coração adoecido. Teu coração não tem amor nem por si mesmo. Você está perdendo o teu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos, irmãos, é, pro, filtrar a produção dos nossos lábios. Provérbios, nós lemos Provérbios 4, Provérbios 8, 21, fala que a morte e a vida estão no poder do que? Da língua. A língua tem o poder de matar e a língua tem o poder de devolver a vida. Então a língua é, é, é poderosa em nós, até porque Tiago diz lá no seu livro que ela é um órgão no meio do nosso corpo, que é inflamada pelo quê? Pelo inferno. Veja lá Tiago capítulo 4. É um órgão inflamado pelo inferno. É um ponto de contato no corpo humano com as trevas. Com ela nós adoramos ao Senhor e amaldiçoamos nosso irmão. A língua, diz a palavra, é como um fogo que consome toda uma floresta. Então esse texto está me ensinando que o meu coração ele vai perdendo, ele vai se defiando, ele vai se cinzentando quando a minha boca é uma boca suja, quando eu não, não, não filtro a produção dos meus lábios. Então aqui vai essa palavra para você cuja boca é suja e você sabe que é suja. Por isso, quem sabe, a tua vida está como está. Quando você perde o coração, sabe o que, que acontece com você, irmã? Você não consegue rester os amores que aparecem na tua vida. Por isso você vive a síndrome da titia. Quem sabe? Por isso, irmão, quem sabe você não consegue reter o amor da tua vida. Porque o teu coração, coração adoecido, você não tem coração, quem sabe? você começa relacionamentos maravilhosos, mas você não tem o que eu tenho chamado nos últimos tempos da benção da longevidade. Você começa projetos, mas esse projeto precisa de Amor. Esse projeto precisa de cuidado, esse projeto precisa de afeto. Seja um relacionamento com um amigo, relacionamento com a namorada, com o um namorado, com o um futuro marido, com a futura esposa. Relacionamento com, com, com o senhor, com o pastor, com a igreja, com os amigos. Aí você começa um monte de projetos e não acaba nenhum projeto. Preguei há bem um pouco tempo atrás que nós somos a geração dos projetos inacabados. Poxa, o que está acontecendo com a minha vida, pastor, que eu não consigo acabar nenhum projeto? Quem sabe você não tem mais coração. Quem sabe você está passando pela vida fracassado porque a tua boca está de tal forma contaminada que o teu coração já não consegue mais pulsar. Ele se transformou só num órgão que bombeia sangue para o corpo. Mas ele não é mais alguma coisa que pode reter amor de Deus, graça de Deus, capacidade de, de suportabilidade, ou seja, perseverança. Aquela capacidade que Deus dá a alguns que quando fracassam algumas vezes não o transforme em um desistente. Pelo contrário, mas não insistente Alguém que fracassou hoje, mas entende que o fracassado não é quem fracassa Fracassado é quem desiste Então há muita gente que vai ficando pelo caminho A história vai esquecendo dele Porque a vida não é legal, para quem não é legal com ela Já preguei isso aqui há bem pouco tempo atrás De modo que se a gente perde o coração, a gente perde a, a, a qualidade da vida E a, a alegria de desenvolver a própria vida enquanto vida na nossa vida e esse texto diz, e eu achei isso muito interessante, que uma das primeiras formas para se perder o nosso coração é não cuidando da produção dos nossos lábios. E às vezes os nossos lábios é, produzem venenos que, com os quais nós mesmos vamos morrer. Às vezes nossa língua é um veneno que a gente carrega dentro da boca a vida inteira. E a gente não sabe que esse veneno só mata a nós mesmos. Eu queria que você guardasse essa palavra Nós poderíamos aprofundar um pouquinho mais Mas vou ter que parar por aqui Temos 20 minutos para a celebração da ceia E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração Primeiro, que é possível que a gente perca o coração E eu vou dizer uma coisa para você, irmão Como quem está pregando essa palavra há quase 20 anos Como quem lida com gente o dia inteiro, todo dia, o ano inteiro Como quem lida com massas, como quem lida com indivíduos Como quem lida com casais, como quem lida com família E não faz mais nada na vida senão isso eu tenho me encontrado com uma geração de pessoas que têm perdido o coração. Nas quais Deus até quer trabalhar, mas não pode. Porque não encontra o ponto de contato, não encontra a terra. Não encontra lugar. Pessoas que foram feridas pela vida e que permitiram que essa ferida adoecesse o coração. O coração adoecido reproduz-se e produz pelos lábios. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que mesmo, irmão? Do que o coração está cheio. Quer saber o que é no coração de alguém? Veja o que ele fala. Analise a produção dos seus lábios, vai saber exatamente o que é no coração dele. Se está no coração mais cedo ou mais tarde, mais, mais cedo ou mais tarde vai sair pela boca. Aí só que quando isso que está no coração sai pela boca, ao sair, contamina ainda mais o nosso coração. Volta para nós. E o coração mais contaminado produz um, palavras cada vez mais malignas. E quanto mais palavras malignas, mais contaminado o coração. E a gente vive nesse ciclo de coração vitimizando a boca, a boca vitimizando o coração. E a gente não percebe que a gente perdeu a capacidade de ter um coração no qual Deus possa trabalhar. E a gente passa pela vida sem ter conhecimento dela. E vive muitas vezes a desgraça que muitos seres humanos vivem na vida Nascem, morrem, sem nunca ter vivido Nascem e morrem, sem nunca ter vivido Por isso nós vemos num tempo onde as pessoas estão surtadas pela morte A pessoa tem medo de morrer, vive com a morte na cabeça Vive com medo de tudo, porque tem medo de morrer, medo de morrer medo de... E com medo de morrer não vive E a morte, acredite isso só é problema para quem não vive. Porque para quem vive intensamente, a morte não é problema. Quantos anos você tem, irmã? Eu não falo a minha idade. Está sentado do lado de uma mulher aí? Pergunta a idade dela, por favor. Vê se ela vai te falar. Qual a tua idade, irmão? Ah. Tu vê logo umas cara feias, né, meu? Eu faço 42 dia 1o de agosto, irmão. Compra um presente para mim aí. Compra uma, uma motinha assim ó, na, na banca de jornal, deixa de ser miserável. Eu não falo a minha idade. Por quê? Você não sabe que desde que você nasceu, você está morrendo? Quem nasce, nasce para morrer, irmão. Nasceu, você está caminhando para a morte. E a morte não é problema, desde que, entre o nascimento e a morte, você transforma esse período, o interregno entre nascimento e morte, num período que vale a pena. E quando é que ele vale a pena? Quando a gente tem domínio sobre o nosso coração. Quando nós temos o nosso coração sob o controle E a gente pode portanto dizer Deus, no meu coração há um trono E esse trono é teu Assenta-te no trono do meu coração E reina sobre a minha vida Aí a vida vale a pena Agora quando você é marcado pelas adversidades da vida E não há quem seja marcado pelas adversidades na vida Permite que a má água A má água domine o teu coração, não há nada mais que vá dominar o teu coração, senão essa água podre que está aí e que está saindo pela tua boca e contamina todo mundo. Consequentemente, a si mesmo, a você mesmo. Deus está dizendo sobre tudo o que se deve guardar. Pelo amor de Deus, filhos, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Quer viver trabalha o coração, é dele que procedem as saídas da vida, é de lá que a vida emana é lá onde Deus planta a semente da vida, é lá que está o sopro de Deus é de lá que a coisa exala, é de lá que flui o rio e se você perde o coração vai virar aí um punhado de ossos músculos e pele e que se vive ou morre não faz diferença porque Vai ser como aquele rei de Israel que diz, morreu sem deixar de si saudades. Morreu sem deixar de si saudades. E por que, que não deixou saudades? Porque a vida não viveu. Eu tenho dito ao Senhor, Senhor, quando eu morrer, eu quero ver pelo menos umas 30 pessoas no meu enterro, não é possível. E gente vai falar assim, ó, oh, esse cara aí foi doido, mas foi alguém que significou muito na minha vida. Porque você sabe que uma pessoa é... Quando ela nasce quando ela morre, né? Tem pessoas que quando nascem, produzem sorriso em muitas bocas. E quando morrem, deixam lágrimas em muitos olhos. Mas há pessoas que, que nascem, muitas vezes, geram sorriso em muitos lábios, mas quando morrem, geram sorriso em muitos lábios. Ou se não, não produzem lágrimas em olhos nenhum. Por quê? Porque não soube ser senhor do seu próprio coração. Então, guarda teu coração, irmão. Não deixa que isso que a gente está vendo acontecer do lado de fora exerça uma influência tão grande do lado de dentro que te faça perder o que você tem de mais precioso que é teu coração. Perca teu carro, perca tua saúde, perca tua beleza, perca tua juventude, perca, perca tudo. Mas não perca o teu coração. Porque se você perder o coração, mesmo que você não perca nada do lado de fora, Nada do lado de fora terá significado Para a tua vida Agora quando você tem seu coração aqui Entrega para aquele que pode tudo, tudo pode Você pode perder tudo do lado de fora Porque nada do que você perdeu Do lado de fora vai significar Alguma coisa do lado de dentro É porque é lá que o Senhor Ordena a sua bênção, a sua vida para sempre Que Deus te dê a graça De ter o teu coração até o final Da tua vida, em nome de Jesus Quem recebe essa palavra, eu recebo Uma o Senhor por ela Aleluia